0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und in den ersten Folgen unseres Podcasts sprechen wir über die Paradise Papers, das neue große Investigativprojekt der SZ. Unseren Reporterkollegen wurde eine große Menge an Informationen zugespielt über die Kunden einer Anwaltskanzlei und deren Geschäfte. Und heute geht es um eine Firma, die Kunde dieser Kanzlei ist und die sie bestimmt alle kennen, und zwar die Firma Nike. Was sie aber bestimmt noch nicht wussten, ist, dass die deutsche Niederlassung von Nike in Deutschland genau genommen kein einziges Paar Schuhe verkauft. Und wieso das so ist, das erklären mir gleich meine Kollegen Elisabeth Gamperl und Bastian Obermeier nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Zahlreiche professionelle Designs stehen zur Auswahl und so hat jede Seite ein Webdesign wie vom Profi. Alle Jimdo-Designs sind responsive. Das bedeutet, dass sie sich automatisch jeder Bildschirmgröße anpassen, zum Beispiel von Smartphones oder Tablets. Über www.jimdo.de-thema Erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode Thema 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro- oder Jimdo Business-Seite. Elisabeth und Bastian, schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hi. Ihr habt euch mit dem Großkonzern Nike beschäftigt. Ähm, warum ist das so, dass man eigentlich gar nicht bei Nike Deutschland einkauft,
1: wenn man doch in Deutschland bei Nike einkauft? Nike ist ein Konzern aus den USA und... Es ist ein multinationaler Konzern, der einfach das Beste aus allen Steuersystemen rausholt. Und Nike wickelt seine Geschäfte alle über die Niederlande ab. Und Nike Deutschland, es gibt ein Büro in Deutschland, das ist eigentlich sowas wie ein Vermittler, das ist einfach nur so ein Hilfsassistent, der eigentlich sowas wie Werbung und Sponsoring macht für den Konzern, aber nicht Schuhe verkauft. Nochmal ganz kurz, wenn ich mir meinen Schuh hier kaufe, also zum Beispiel in München, wo geht dann das Geld hin? Also es ist wirklich extrem verschachtelt, das ganze System, aber erstmals landen wir halt in den Niederlanden bei zwei Firmen. Also wenn du dir die Schuhe hier kaufst, äh, mein Kollege der Bastian, der war ja in Brunntal und hat sich auch den Schuh gekauft.
2: Genau und streng genommen geht das Geld erstmal natürlich an den äh, Nike Factory Store in Brunntal, der aber nicht wirklich eine deutsche Firma ist, sondern eine Zweigniederlassung von Nike Retail BV. Und ähm, weswegen das Geld auch relativ unversteuert gleich weiterfließt nach Holland.
0: Das heißt, was seht ihr konkret in den Daten über, über Nike, über das Steuersystem von Nike?
2: Wir sehen, wie Nike vor rund zehn Jahren Firmen auf dem Bermudas gegründet hat, für das Geschäft außerhalb der USA. Und wer auch immer jetzt in Deutschland beispielsweise Nike-Schuhe verkaufen will, die so aussehen sollen wie Nike-Schuhe, muss einen großen Geldbetrag dahin überweisen. So, dass wiederum in den Ländern, wo das Geld landet, in diesem Fall Holland, der ganze Gewinn schmäler wird und die fast keine Steuern mehr bezahlen, weil sie ja leider, leider alles nach Bermuda bezahlen müssen. Das hat sich später gedreht. Später lag der Swoosh selbst in den Niederlanden und dort floss das Geld hin.
1: Es sind aber alles Firmen von Nike sozusagen. Das heißt, Nike bezahlt sich selbst Geld, um den Swoosh benutzen zu dürfen. Ein paar
0: Details zu dieser Konstruktion, die ihr mit Hilfe der Paradise Papers recherchiert habt, habt ihr ja gerade selber schon genannt. Für alle Hörer von das Thema, die sich noch nicht in alle Geschichten unseres Investigativprojekts vertieft haben, hier eine kurze Zusammenfassung, wie dieses Konstrukt von Nike genau funktioniert. Erstmal nutzt Nike eine Steueroase mitten in Europa, die Niederlande. Wenn ich mir bei Nike in Deutschland Schuhe kaufe, dann wird das Geschäft immer über zwei niederländische Firmen von Nike abgewickelt. Aus steuerlicher Sicht heißt das, obwohl ich in Deutschland an der Kasse stehe, kaufe ich meine Sneakers eigentlich in den Niederlanden. Und die beiden Firmen, die sind dann mit einer dritten niederländischen Firma von Nike in einer sogenannten Steuergemeinschaft. Und das bedeutet, dass alle drei ihre Steuerlast miteinander teilen und deshalb herumschieben dürfen, wie sie wollen. Wenn eine Firma Verluste macht, dann verringert das auch die Gewinne der anderen Firmen. Obwohl die beiden niederländischen Firmen sehr, sehr viel Schuhe verkaufen, verdient die ganze Steuergemeinschaft relativ wenig. Der Grund, die dritte niederländische Firma, die zahlt sehr, sehr hohe Lizenzgebühren. 2016 waren das ungefähr eine Milliarde Euro. Und die zahlt sie an eine vierte niederländische Firma von Nike. Das heißt, Nike bezahlt Nike dafür, dass Nike-Schuhe aussehen wie Nike-Schuhe. Und weil die dritte Firma deshalb Verluste macht, zahlen alle drei niederländischen Firmen kaum Steuern. Das vierte niederländische Unternehmen, das die hohen Lizenzgebühren bekommt, das wird aber auch nicht besteuert. Weil es eine sogenannte CV ist, eine Kommanditgesellschaft. Und da muss in den Niederlanden nur deren Partner Steuern bezahlen, nicht die CV selber. Und der Partner, der sitzt in den USA. Eigentlich müsste jetzt also die amerikanische Steuerbehörde den Zivilpartner von Nike besteuern. Das macht sie aber auch nicht, denn für sie ist Nike schon in den Niederlanden steuerpflichtig. Die Niederlande tun also so, als ob die Nike-Einnahmen in den USA versteuert werden und die Steuerbehörde in den USA tun so, als ob Nike alles in den Niederlanden versteuern würde. Und so holt Nike aus zwei Steuersystemen das Beste für sich raus und zahlt am Ende fast gar keine Steuern. Also es hört sich jetzt so an, als ob quasi Nike das Geld, was sie einnehmen, einfach zehnmal hin und her schiebt, von einer Nike-Firma zur anderen, um halt am Ende möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen.
2: Ja, letztlich ist es ein bisschen einfacher und klarer, jedenfalls aus der Sicht von Nike. Ähm, nämlich sagen die, unsere Europazentrale ist in Holland. Dort haben sie auch viele Mitarbeiter und dort ziehen sie, ich glaube, aus 75 Ländern die ganzen Gewinne zusammen. Und verkaufen das dann mit, mit dem Argument uns gegenüber, wir haben dort ja so viele Angestellte, wo man viele Angestellte hat, dort bezahlt man Steuern. Was sie nicht sagen, ist, dass sie auch da fast keine Steuern bezahlen. Und so führt sich das Ganze selbst ad absurdum.
0: Woher kommt diese Idee?
2: Letztlich entsteht das im, ich weiß nicht, in der Controlling- oder in der Finance-Abteilung von Nike, die setzen sich hin und überlegen, wie kommen wir da am besten raus. Wir wollen ja keine Steuern bezahlen oder so wenig wie möglich. Und da haben die beispielsweise Anfang des letzten Jahrzehnts überlegt, wie kann man das richtig machen, sind dann an Holland rangetreten und haben von denen so eine Art Steuerdeal bekommen, so um 2006. Der hieß, wenn wir unsere Gewinne durch vorgeschobene Lizenzeinnahmen, Lizenzzahlungen für den swoosh Verschieben auf die Bermudas oder eine holländische Firma, dann müssen wir dafür keine Quellensteuer bezahlen. Das heißt, es bleibt nicht da. Das heißt, sie bleiben unbesteuert weitgehend.
0: Da muss doch ziemlich viel Arbeit drin stecken, sich dieses Konstrukt, was wir gerade versucht haben, ein bisschen zu erklären, sich sowas auszudenken. Wie lange braucht
1: man denn, um so eine komplexe Struktur zu verstehen? Ich weiß nicht, wie lange man alleine dafür braucht. Wir haben das, wir hatten einfach das Glück, dass wir einfach ein internationales Team sind. Also wir haben sehr fähige Menschen in, in den Niederlanden, in England. Wir haben wirklich monatelang zusammengearbeitet und jeder hat sein Stückchen dazu beigetragen. Und auch nur deshalb kann es funktionieren. Also ich glaube, wenn wir nur zu zweit oder zu dritt in der Kammer gesessen wären, hier im SZ-Hochhaus, würden wir noch dran sitzen, denke ich mal.
2: Nicht nur wir haben Testkäufe gemacht in Deutschland, sondern auch die Schweden sind dort in die Nike Stores gegangen und die Engländer, die Österreicher, die Schweizer. Jeder hat quasi geschaut in seinem Land, wo geht das Geld hin. Wir haben überall so das Prinzip Follow the Money gemacht und haben dann festgestellt, das Geld landet ja überall in derselben Firma in den Niederlanden und sind von da aus eben dann die Schritte weitergegangen, diese ganze Treppe hoch und haben versucht, den Gewinnen zu folgen bis, bis nach Amerika und haben dann aber festgestellt, dass sie dort gar nicht ankommen.
0: Wer kann einem denn sowas erklären?
2: Das sind meistens Leute, die sich wissenschaftlich damit befasst haben. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Professor in den Niederlanden, der sich natürlich dann mit dem niederländischen Steuerrecht sehr gut auskennt. Das ist sehr speziell und hat nur entfernt Ähnlichkeit mit der Art, wie wir das in Deutschland regeln. Und wir haben mit deutschen Experten angefangen, zum Beispiel vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, die sind da wahnsinnig gut und fit. Aber die sagen am Ende natürlich, wir können euch den deutschen Part erklären, aber für Niederlande müsst ihr jemand anderen fragen. Und die sagen dann wiederum, wenn ihr wissen wollt, wie das genau in Amerika ankommt, braucht ihr da jemanden. Und da eigentlich fast keine Geschichte, die wir recherchieren, in einem Land bleibt, streunen wir immer so rum und versuchen die Experten zusammen zu suchen.
1: Das ist ja auch der Sinn solcher Konstrukte, dass es von außen auch niemand versteht und wenn einfach ganz viele, wenn es über ganz viele Länder und, und Steueroasen geht, dass man am Ende vielleicht auch gar nicht so das durchblicken kann, wenn das wenn das nur einer macht oder wenn man es nur von einer Seite. Das heißt, es kann sein,
0: ihr habt einen Experten
1: und ihr zeigt ihm das, aber der versteht es auch nicht. Ja, das ist zwischen so mir mal passiert. Also öfters auch passiert, dass man solche Systeme Experten gezeigt hat und die dann gesagt haben, da muss ich jetzt leider passen.
2: Und jeder Konzern macht das auch anders. Also das ist wahnsinnig speziell. Oft man hat man hat dann Experten, die sagen. Ich verstehe den ganzen unteren Teil, aber habe keine Ahnung, warum die das da oben machen. Und dann haben wir Experten, die sagen, ich weiß, was die oben machen, aber ich habe keine Ahnung, wo das Geld am Ende hingeht und sowas. Und das versuchen wir dann zu kombinieren. Wir sind aber auch nicht immer erfolgreich. Also wir haben schon in den letzten Jahren eine Reihe von Fällen gehabt, wo wir am Ende gesagt haben, das schaut total kompliziert aus. Wir müssen es weglegen.
0: Aber eigentlich ist es ja, was Nike macht, alles legal. Sie haben es ja auch in Ihrem Geschäftsbericht ausgewiesen. Wie rechtfertigt sich denn die Firma jetzt, nachdem ihr dieses Konstrukt so schön offengelegt habt?
2: Rechtfertigen tun die sich gar nicht. Die, die sagen, wir halten uns an alle Regeln und Gesetze und wir, ich glaube das Wording ist irgendwie, die sagen, wir richten unser Investment danach aus, wo wir Arbeitsplätze schaffen und der Rest ist so ein bisschen verschwubbelt. Das Blabla, was sie damit sagen wollen ist, solange die Regeln so sind, wie sie sind, machen wir das so weiter.
1: Also sie holen sich einfach das Beste aus allen Steuersystemen raus und das finden sie einfach nicht verwerflich.
0: Aber wenn das Geld jetzt wirklich in Deutschland reinvestiert wird, dann schafft es ja vielleicht auch neue Arbeitsplätze. Also macht das nicht auch Sinn, dass sie so argumentieren?
2: So ist es ja auch nicht, dass deutsche Firmen zum Beispiel keine Steuern bezahlen und nur so dann Arbeitsplätze schaffen könnten. Sondern was hier Nike macht, ist ja, sie versuchen sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen gegenüber Firmen, die Steuern bezahlen in den Ländern, in denen sie auch Sachen verkaufen. Und ich finde immer noch, was mich am meisten amüsiert, ist, dass man als Normaler Mensch ja denkt, wenn ich mir hier einen Nike-Schuh kaufe, dann werde ich den bei Nike Deutschland kaufen. Und dass Nike Deutschland alles andere macht, außer Schuhe verkaufen, obwohl sie hier ihre Europazentrale für Schweiz, Österreich und Deutschland haben in Frankfurt. Ich finde das total absurd.
0: Relativ offensichtliche Steueroptimierung, die auch auf dem Kassenzettel offen draufsteht. Also macht einen das nicht auch ein bisschen wütend, wenn man sich das anschaut, wie offensichtlich die damit umgehen?
1: Also... Wütend ist ein starkes Wort, aber empören sollten wir uns eigentlich alle drüber, weil es ist einfach Geld, was dem Staat flöten geht, was dem Gemeinwohl flöten geht. Aber es ist für mich war es der erste Leak, den ich gemacht habe. Also Sebastian hat ja gemeinsam mit auch Frederik Obermeier schon öfters ähm, an solchen Geschichten gearbeitet. Für mich war es sehr spannend, wie leicht man Regeln umschiffen kann und wie stark man eigentlich sich das auch alles, wieder beim Bild, beim Puzzlen, sich das alles selbst zusammenbaut, wie man gerade einfach möchte. Jetzt, man ist jetzt mal in den Bermudas, ups, da geht es nicht mehr so gut, jetzt gehen wir, machen wir das System halt anders. Und wie leicht das eigentlich auch auszulesen ist, weil sie haben sie ja in ihren Bilanzen, steht es eigentlich auch so drinnen, man muss das nur sich hinsetzen, dass wir alles lesen und das ist eigentlich echt verrückt.
2: Mich regt es auch schon auf, muss ich sagen, noch immer. Und es hört sich so abstrakt an, wenn es heißt, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 Milliarden Offshore gebunkert, weil es ja Geld ist, was so vieles und so weit weg scheint und man gar keine Vorstellung hat, was damit eigentlich passieren sollte. Weil was damit eigentlich passieren sollte, ist, dass wir damit unsere Krankenhäuser besser machen sollten, unsere Schulen, Straßen, was auch immer, alles, was hier irgendwie von der öffentlichen Hand gemacht wird lebt von Steuergeldern und deswegen sind die Verlierer von diesen Modellen weniger die Konkurrenten, sondern mehr wie alle. Und ähm, das muss man wieder und wieder sagen. Wir haben uns alle daran gewöhnt,
3: mhm. dass
2: Starbucks und Apple und wie sie alle heißen ihre, ihre Steuern minimieren, bis zum geht nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass wir darüber nicht mehr reden sollten. Wir sollten viel mehr darüber reden.
0: Bei diesem Thema Steuervermeidung von globalen Konzernen, da hat man ja das Gefühl, dass es so oft in meinem öffentlichen Bewusstsein ist. Wir sprechen so oft darüber, aber
1: irgendwie geht da doch nichts voran, oder? Also wie ist da euer Eindruck? Die Mühlen der Politik mahlen nun mal langsam, das ist halt so, aber es stimmt nicht, dass nichts vorangeht. Ähm die EU hat sich auch wahnsinnig empört über das Steuerschlupfloch Niederlande und das soll jetzt auch geschlossen werden. Ich glaube, mit 2020 ist dann auch Schluss in den Niederlanden, aber wir müssen uns nichts vormachen, die Karawane zieht dann weiter zum nächsten Schlupfloch.
2: Es sind ganz viele, viele mühsame und kleine Schritte dahin zu mehr Steuergerechtigkeit. Ich glaube, es ist mehr in der Öffentlichkeit als noch vor 10, 15 Jahren, aber gleichzeitig sind die großen Konzerne natürlich, werden immer noch größer und immer noch mächtiger ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin nicht total optimistisch.
0: Diese Konstrukte werden durch die Länder ja auch erst möglich gemacht. Also Luxemburg oder die Niederlande, die schaffen ja diese Möglichkeiten, für diese globalen Konzerne Steuern zu optimieren. Und wieso ein Land auf Millionen oder sogar Milliarden Euro an Steuereinnahmen verzichtet mit diesen Konstruktionen? Dazu hören wir gleich mehr nach einem kurzen Hinweis von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Mit Jimdo Pro oder Jimdo Business ist eine eigene, individuelle Domain bereits inklusive. Auch der eigene Online-Shop und Blog sind mit dabei. Mit dem Webseitenbaukasten von Jimdo wurden bis heute mehr als 20 Millionen Webseiten erstellt. Über wwwjimdode thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business Seite.
3: Das Thema
0: Elisabeth und Bastian, was haben denn die Länder davon, wenn die solche Steuerschlupflöcher schaffen für die Konzerne? Weil eigentlich verlieren die doch dann an Steuereinnahmen dadurch.
2: Jeder Land schaut auf sich selber und sagt, was interessiert mich der große Haufen, der den anderen fehlt, wenn ich einen kleinen Haufen hier habe, den ich sonst nicht hätte. Wenn man nach Luxemburg schaut zum Beispiel, die haben irgendwie zum Teil ja Steuerkonstrukte erlaubt, wo wo die Konzerne dann 0,001 Prozent Steuern bezahlt haben, die anders wo 13, 14, 20 Prozent bezahlt hätten und wo Nachbarländern aus der Europäischen Union Milliarden verloren gegangen sind. Und die Luxemburger haben gesagt, ach, wir haben hier Firmen, die machen hier ihre Hauptversammlungen. Die müssen Hotels buchen, die müssen Taxis buchen, die müssen sich Leute mieten, die sich dann reinsetzen in die verlassenen Büros und den Hörer aufnehmen, falls doch mal jemand anruft. Und das reicht uns. Und das ist natürlich extrem egoistisch und extrem asozial. Aber es lohnt sich natürlich letztlich für das Land, weil je mehr solche Firmen da sitzen, umso mehr bisschen was bekommen sie und viel bissel was ist am Ende halt auch was.
0: Luxemburg ist ja insgesamt nur ein sehr, sehr kleines Land. Die Niederlande haben ja schon auch eine funktionierende Volkswirtschaft. Agieren die da genauso egoistisch und funktioniert das genauso gut in den Niederlanden wie jetzt in Luxemburg?
2: Nee, in den Niederlanden ist es nicht ganz so zentral, so in der Bedeutung für das Land. Was die gemacht haben, die haben eine extrem gut funktionierende Steueroase für die großen amerikanischen Firmen geschaffen. Also wir haben, glaube ich, mehr als 160 amerikanische Firmen nutzen die, Niederlande als Steueroase und das macht sich natürlich bezahlt für das Land, wenn so Firmen wie Nike eben kommen und dort dann ein paar tausend Leute anstellen. Aber warum die das wirklich machen, ich verstehe es nicht ganz. Ich finde schon, dass man gerade als eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union schauen sollte, wie geht man mit seinen Nachbarn um.
0: Die Niederlande sind also eine Steueroase mitten in Europa und darüber habt ihr auch im Rahmen der Paradise Papers geschrieben und wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus eurem Text.
3: Für US-Konzerne sind die Niederlande inzwischen die wichtigste Steueroase weltweit. Nicht die Bermudas, nicht die kaiman nicht Panama, sondern die Niederlande aus der Mitte der Europäischen Union. Allein in den Paradise Papers finden sich außer Nike auch der Taxidienst Uber, der Elektroautohersteller Tesla, der Schreibwarenkonzern Office Depot. Hinzu kommen Firmen, die nicht in den Paradise Papers auftauchen. CBS, das Kurierunternehmen FedEx, der Pharmakonzern Pfizer und so weiter. Im niederländischen Firmenregister finden sich allein mehr als 150 cvbv konstruktionen die von US-Firmen genutzt werden. Experten kritisieren das CWBW-Modell schon seit langem. Sie werfen der niederländischen Regierung sogar vor, illegale staatliche Beihilfe zu leisten. Die Regierung hat zwar nachgegeben und angekündigt, die Rechtslage zu ändern, sie hat sich aber auch ausbedungen, das Schlupfloch noch bis 2020 offen halten zu dürfen.
0: Die Niederlande haben sich also ein System überlegt, mit dem vor allem US-Konzerne in den Niederlanden sehr gut Steuern sparen können. Hat denn da niemand was dagegen? Regt sich da niemand auf in der Bevölkerung?
2: Na, es gibt schon Leute, die es nicht gut finden natürlich, aber es ist schwer quasi gegen das eigene Staatswohl zu argumentieren, weil das ja letztlich ist es für jeden Politiker unpopulär, wenn er sagen muss, ähm, ich will, dass wir was ändern und wir oder ihr als Wähler habt daraus keinen Vorteil, sondern einen Nachteil, das kommt nicht so total gut an, weder hier noch dort.
0: Also mit Solidarität kann man keine Wählerstimmen gewinnen?
2: Leider nicht offenbar, jedenfalls europaweit.
1: Es ist ja ein krass abstraktes Thema und ich glaube, dass sich einfach viele nicht bewusst sind, was da eigentlich passiert in ihrem Land. Hm. Das ist das Problem. Also Steuer, also niemand mag Steuererklärung machen und noch weniger mag sich jemand mit Steuern beschäftigen und bei offshore firmen es ist super abstrakt, es ist super kompliziert und deswegen ist es einfach ein unattraktives Thema, auch für die Politik hm. nehme ich an. Und was
0: können die Staaten da machen, also wenn sie das Spiel nicht mitspielen wollen, dass man immer noch ein bisschen runtergeht und die Konzerne noch weniger Steuern zahlen lässt?
2: Man muss natürlich Lösungen auf dem internationalen Level finden, sozusagen auf der höheren Ebene. Man muss sich absprechen und man muss sagen, okay, das macht jetzt niemand mehr von uns. Dann haben wir alle was davon, weil die Firmen dann Steuern bezahlen in jedem Land von uns. Und man kann schon auch Länder ausgrenzen, die sich da widersetzen. Man hat es ja gesehen in der Steuerhinterziehungsdebatte, da wurde dann massiver Druck ausgeübt, beispielsweise auf die Schweiz, und die sind dann eingeknickt. Wenn zum Beispiel Amerika kommt und sagt, hört mal, wenn wir unsere Bürger weiterhin dabei erwischen, wie sie über Schweizer Banken Steuern hinterziehen, dann schließen wir diese ganzen Schweizer Banken aus vom Handel in Amerika und so schnell kannst du gar nicht schauen, wie die einlenken. Und natürlich kann man auch sich überlegen, wenn, keine Ahnung, Bermuda oder Cayman oder Panama diesen Regeln, die wir finden, dass die irgendwie gültig sein sollten, wenn die denen nicht folgen, kann man natürlich sagen, wir verhängen wirtschaftliche Sanktionen. Das klingt zwar krass, aber ich finde nicht, dass man sich von Sozialparasiten äh, auf der Nase herumtanzen lassen muss, um das mal ein bisschen angespitzt zu sagen.
1: Und dafür gibt es ja auch Projekte wie das unsere. Also ich glaube, genau, genau. also, also wir hatten Offshore-Leaks, wir hatten Swiss-Leaks, wir hatten das große Panama Papers vor anderthalb Jahren. Das sind einfach Großprojekte, die einfach auch solche, solche Oasen nicht trocken legen, aber sichtbar machen. Wir veröffentlichen da ja auch Strukturen, die vorher nie so einsehbar waren. Und das, glaube ich, hat auch einen Auswirkung einerseits auf die öffentliche Meinung und zweitens auch ähm, macht es auch Druck auf die Politik. Es gab zum Beispiel den Panama Papers Untersuchungsausschuss in
0: der EU. Das heißt, ihr habt schon das Gefühl, dass solche Leaks wie die Paradise Papers oder davor die Panama Papers dabei helfen können, diese Konstrukte irgendwann abzuschaffen?
2: Wir werden die nicht abschaffen, aber was wir schon mitbekommen haben in den Wochen nach dem Panama Papers, dass sich Leute gemeldet haben bei uns und gesagt haben, übrigens ich arbeite bei dieser und jener Firma und hört mal zu, was sie gerade machen. Die haben gerade ihre ganzen Steueroasenfirmen abgemeldet, weil die sich nicht öffentlich rechtfertigen wollen müssen dafür. Das heißt, was wir machen ist, wir bauen Druck auf, weil wir die Leute nennen, weil wir sagen, was sie machen, die Firmen auch, und wer jetzt ganz entspannt bleibt und sagt, äh, so wie Nike, wir machen das halt so, das ist unsere Politik, unsere Schuhe sind so cool, dass wir da überhaupt keine Einbußen befürchten, der kann das weiterhin so machen. Wenn man als Firma aber irgendwie auch für soziale Verantwortung oder sowas stehen will, dann macht man es eher nicht mehr.
0: Bastian, die Paradise Papers sind ja wie gesagt nicht das erste Leak für dich. Ähm, davor kamen die Panama Papers und auf die gab es damals ein riesiges Medienecho und das klang damals ungefähr so.
2: The documents were leaked to the
0: German newspaper, Zudeutsche Zeitung. A blockbuster release. Panama Papers. We turned out of the banking bombshell, causing shockwaves around the world. Some are calling the biggest data leak in history. By a German journalist called Bastian Obermeyer from Süddeutsche Zeitung. Edward Snowden calling it the biggest leak in the history of data journalism. Das größte Datenlieg, mit dem Journalisten jemals gearbeitet haben, das waren die Panama Papers und jetzt, anderthalb Jahre später, haben wir die Paradise Papers. Was ist denn das Besondere an den Paradise Papers, was sie auch von den Panama Papers unterscheidet?
2: Wir hatten das letzte Mal ja Daten von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca und dieses Mal sind die Daten breiter gestreut sozusagen. Wir haben sie von zwei Offshore-Providern, nämlich von Applebee und von Asia City. Und wir haben Daten, interne Daten von 19 Firmendatenbanken weltweit aus Steueroasen. Sprich, das sind die Daten, die man dort anlegt in den jeweiligen Ländern, wenn man sich eine Firma dort anschafft.
0: Das heißt, dieses Leak ist eigentlich nicht nur ein Leak, sondern mehrere?
2: Genau, es sind viele Leaks dieses Mal. Es sind Leaks, die nicht nur wie beim letzten Mal aus Panama gekommen, sondern die aus ganz vielen Orten, zum Beispiel ja auch von der Isle of Man, also einer sehr nahen Steueroase, aber auch von ganz weit weg, von den Cayman Islands, von den Bermudas, von ähm, sehr vielen Orten.
0: Woher wisst ihr, dass diese Daten echt sind, diese ganzen Leaks?
2: Wir wissen das immer nicht und das heißt, wir haben sehr viel Arbeit damit. Weil wenn wir der Quelle selbst nicht trauen können, weil wir zum Beispiel nicht wissen, wer die Quelle ist oder weil wir nicht wissen, was die genau macht, dann müssen wir versuchen, den Daten trauen zu können und dafür müssen wir sie überprüfen. Und das wiederum heißt, wir gehen in alle möglichen Firmendatenbanken und machen dort Crosschecks. Wir suchen uns alte Gerichtsurteile und schauen nach, was über die Firmen geschrieben wird. Wir suchen nach menschlichen Quellen, die mit uns darüber reden können. Wir gehen und schauen, ob die Firmenkonstruktionen, die wir sehen in den Daten, auch der Realität entsprechen. Sind da wirklich die Firmen an der Adresse? Wir fahren hin, wir klopfen, wir klingeln, wir rufen an. Und ganz am Schluss machen wir natürlich auch die Konfrontation. Was heißt, wir gehen zu diesen privaten Individuen oder Firmen und sagen, wir haben hier Daten, die besagen, sie hatten folgende Offshore-Konstruktion, sie besitzen eine Briefkastenfirma, was wollen sie dazu sagen? Und wenn da jetzt die ganze Zeit kommen würde, wäre ich Briefkasten? Hä? Dann würden wir irgendwann nervös werden wahrscheinlich. Aber das sagt niemand. Die Leute sagen entweder, dazu sage ich nichts oder sie sagen, ja, das war weil, oder sie sagen, das ist alles legal, aber es sagt niemand, das haben sie sich doch gerade ausgedacht. Und solange wir diese Antwort nicht ständig bekommen, machen wir uns wenig Sorgen und sind natürlich trotzdem ständig am Überprüfen, und das Gute ist, das machen nicht nur wir, sondern das machen alle 360 Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir diesmal arbeiten. Die gehen alle raus, die versuchen das alle zu überprüfen, so dass wir uns am Ende relativ sicher sein können, dass das Große und Ganze wahr und authentisch ist.
0: Wenn man also einen Namen in den Daten gefunden hat, wie viel Prozent der Arbeit ist dann schon erledigt? Oh, oh
1: ziemlich wenig, würde Drei. ich sagen. Drei Prozent.
0: Keine Ahnung,
2: das wäre so schön. Wir haben auch manchmal Geschichten, die sich weitgehend in den Daten abspielen, wenn wir viele E-Mails finden und viele Verträge und so. Aber meistens ist es so, dass wir einen Fund haben, der erstmal interessant klingt und dann gehen wir los, dann überlegen wir, was wäre denn die Geschichte, wenn es eine wäre und dann versuchen wir die zu finden, die zu verifizieren. Und ich würde sagen, aus meiner Leak-Erfahrung in den letzten fünf Jahren, dass man ungefähr acht von zehn Geschichten wieder wegschmeißt, mhm. die man schon recherchiert hat oder die man gerade richtig angefangen hat zu recherchieren. Und man startet ja immer mit einer gewissen Euphorie. Man denkt sich, ja, das ist eine super Geschichte. Und dann, dann geht man da rein und man sucht und man sucht. Und man braucht schon eine hohe Frustrationstoleranz, um zu ertragen, dass man ständig Geschichten wieder absägt und wegwirft.
0: Also, also in acht von zehn Fällen recherchiert man einfach für die Tonne.
1: Das stimmt. Also Man braucht halt krass viel Durchhaltevermögen und so an manchen Tagen, wenn man so in den Bildschirm starrt, hat man das Gefühl, <lacht> dass die Daten zurückstarren.
0: <lacht>
1: Macht denn noch irgendwas dann besonders Spaß bei so einer Recherche? es hört sich jetzt eher so danach an, als ob es sehr, sehr mühselig wäre. Es macht furchtbar Spaß, vor allem wenn man eine Spur hat und man verfolgt die. Man hat ja auch immer, also man braucht schon ein hohes Durchhaltevermögen. Aber wenn man dann eine Spur hat und man, es, das war bei mir zum Beispiel oft der Fall, dass ich mir bei jeder einzelnen Spur gedacht habe, geil, das kann eine ganz große Geschichte werden, es kann eine ganz große Schweinerei sein. Und jedes Mal aufs Neue rennst du los und recherchierst und dann fällst du halt hin, weil es keine Geschichte ist. Aber es werden dann doch Zwei von zehn eine Geschichte und die sind dann einfach großartig.
0: Vielen Dank, Elisabeth Gampal und vielen Dank an Bastian Obermeier, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und für das Recherchieren der vielen Geschichten, auch wenn nicht alle davon veröffentlicht wurden.
2: Ja, bitte. Das, sehr gerne. <lacht>
0: Ein Dank speziell zu dieser Folge geht auch an unseren SZ-Kollegen Friedrich Obermeier, der mitrecherchiert und mitgeschrieben hat. Und an Simon Bauers vom ICJ und Carlin Küpers von unserem niederländischen Partner, die an der Recherche beteiligt waren. Das war das Thema, speziell zu den Paradise Papers. Jeden Tag hören Sie eine neue Audiofolge zu unserem großen Investigativprojekt. Alle Folgen finden Sie unter sz.de-podcast. Dort zeigen wir Ihnen auch, wie Sie die ganze Reihe Das Thema als Podcast abonnieren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung Alle Informationen unter sz.de-podcast